0: Bienvenue au cœur de l'histoire, je suis Virginie Giraud. Robert Capa est le plus célèbre photographe du XXe siècle. Il a immortalisé la guerre d'Espagne, le débarquement américain à Omaha Beach et la guerre du Vietnam. Il a révolutionné le métier de photojournaliste en fondant l'agence Magnum. Derrière son merveilleux sourire, Robert Capa est un homme abîmé par les drames. Il a marqué l'histoire autant qu'elle l'a marqué. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en deux parties, Robert Capa, dans le regard d'un photographe de guerre. Épisode 1, naissance d'un photographe. Nous sommes le 6 juin 1944, au large des côtes normandes. Il est 3h30 du matin. Robert Capa prend place dans une barge avec des soldats de la 1 division américaine. La forte houle soulève ces embarcations qui ressemblent à des boîtes en métal rectangulaires. Le photographe s'est porté volontaire pour être dans la première vague d'infanterie envoyée à Omaha Beach. Il est habillé en treillis, sa tête est protégée par un casque et l'adrénaline le maintient éveillé malgré l'heure matinale. Il a deux appareils photo avec lui un contact 2436 et un relais flex 66. Ce sont des appareils compacts qui tiennent dans la main. À 5h20, les barges se mettent en route vers les plages de Normandie. À 6h, les Américains bombardent les défenses allemandes le long de la côte. Mais les tirs sont imprécis et les pertes ennemies sont minimes. À 6h25, les barges accostent à Omaha Beach. La partie avant des bateaux s'ouvre comme un pont-levis. Les soldats sortent et pataugent dans l'eau. C'est à ce moment précis que les Allemands se mettent à tirer avec leurs mitrailleuses. Ils ont attendu le dernier moment pour ne pas révéler leur position. Ce n'est pas un déluge de feu. C'est une tempête de bruit. Le vent, les vagues, le sifflement incessant des balles meurtrières, les cris… Robert Capa commence à prendre des photos depuis le fond de la barge. Il immortalise les soldats américains de dos. Certains sont debout, d'autres s'allongent dans l'eau pour éviter les balles. Tout est flou. Même s'il tremble, Capa veut être au plus près. Il faut toujours être au plus près de l'action pour prendre une bonne photo. Il avance, il ne réfléchit plus, il mitraille. Au commencement, il y a André Friedman. Robert Capa n'existe pas encore. André est né à Budapest, en Hongrie, le 22 octobre 1913. Comme il a six doigts à une main, sa mère, Julia, le voit comme un être exceptionnel promis à un grand destin. Pendant ses études, il se montre plutôt bon élève, mais il est indocile. À 17 ans, il fréquente des étudiants communistes et participe à des manifestations. Il est arrêté, et sommé de quitter le pays. À cette époque, le régent de Hongrie, l'amiral Miklos Orti, impose un régime autoritaire et nationaliste dans ce pays qui est officiellement une monarchie. André, qui a une sensibilité très à gauche, accepte de s'exiler. Il arrive à Berlin en 1931. Il est dans le dénuement le plus total. Berlin, au début des années 1930, c'est la République de Weimar, une période où cette ville est une capitale culturelle européenne. La vie est joyeuse avec ses clubs festifs où se côtoient des femmes libérées et des travestis exubérants. André est initié à la photographie par Eva Bestniaud, une amie d'enfance exilée comme lui. Il a envie de travailler dans le journalisme et comme il ne parle pas bien l'allemand, la photo lui permet de faire ses premiers pas dans le métier. Il intègre rapidement l'agence DeFot, où on lui donne son premier Leica. Leica, c'est une marque allemande d'appareils photo et d'optiques à la pointe en matière de miniaturisation. Ces appareils photos ne tiennent pas encore dans la poche, mais on peut les emmener partout. André s'illustre en faisant deux reportages photos sur Léon Trotsky, l'un à Berlin, l'autre à Copenhague. Léon Trotsky est l'un des pères fondateurs de l'URSS et l'un des chefs de file du communisme dans son pays. Ses rivalités avec Staline lui valent d'être exilé, mais ça, c'est une histoire que je vous raconterai une autre fois. Revenons à André. Vous l'avez compris, André est très sensible au communisme et n'adhère pas du tout au fascisme naissant. Quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, il décide de s'exiler à nouveau. Il arrive à Paris à 20 ans. Il n'a presque rien sur lui sauf un appareil photo. Il se met à fréquenter les cafés de Montparnasse, où il retrouve d'autres exilés hongrois et fait la connaissance d'autres jeunes photographes comme David Seymour, surnommé Chim, et Henri Cartier-Bresson. Tous les trois, on les surnomme les trois mousquetaires. Dans les cafés de Montparnasse, il y a aussi des femmes. Ou plutôt, une femme. Une belle rousse aux yeux verts, pleine de panache. Elle aussi, elle fait des photos et elle se fait surnommer Gerda Tarot, en hommage à l'actrice iconique d'Hollywood, Greta Garbo. Gerda et André tombent très amoureux. Ils ont 20 ans, les mêmes idées politiques et la même envie de vivre du journalisme. Comme les photos d'André ne se vendent pas très bien, Gerda et lui inventent un personnage dont André serait l'assistant. Robert Capa est un photographe américain doublé d'un dandy. Il fait des photos exclusives qu'on s'arrache outre-Atlantique. Les Français feraient bien de s'y intéresser. Les rédacteurs en chef parisiens ne sont pas dupes, mais l'histoire leur plaît. Lucien Vogel, propriétaire de plusieurs titres de presse comme Vue et Regard, lui confie plusieurs missions. André vend de plus en plus de photos et il les signe maintenant Robert Capa. Ce nom, Kappa, est un clin d'œil à Frank Capra, le réalisateur américain à qui on doit notamment La vie est belle, un film considéré aujourd'hui comme un grand classique. Mais Kappa signifierait aussi requin en hongrois, un animal qui rappelle le caractère vif d'André. Je ne vous ai pas encore décrit André, ou plutôt Robert Kappa. Il a une allure de dandy du milieu du XXe siècle, cheveux bruns bouclés, gominés vers l'arrière, des traits un peu épais mais harmonieux, un regard noir surmonté de larges sourcils et un sourire ravageur. C'est un enjoleur avec quelque chose de vaguement triste dans le regard. Il y a un consensus à l'époque, c'est un bel homme. Mais Robert Capa ne doit pas être qu'une belle gueule, il doit aussi avoir un nom et il va s'en faire un pendant la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne est un conflit civil qui déchire le pays entre 1936 et 1939. En juillet 1936, le général Franco tente un putsch contre la Deuxième République, le régime légal en place. Le coup d'État échoue. Il aboutit à une guerre civile qui oppose les républicains de gauche et d'extrême-gauche aux nationalistes de droite et d'extrême-droite. Le pays est alors coupé en deux avec des zones sous contrôle des Républicains et des zones sous contrôle des Nationalistes du Général Franco. Au mois d'août 1936, Garda Taro et Robert Capa sont envoyés par les magazines Vue et Regard pour couvrir l'événement. Leur credo est d'être au plus proche de l'action. Si la photo n'est pas assez bonne, c'est qu'on n'est pas assez près. C'est maintenant la devise de Capa. Le couple signe parfois ces photos ensemble, Kappa et Tarot. Kappa envoie à Paris une série de clichés sur une Madrid en ruine. Ce reportage, intitulé « La capitale crucifiée », est un succès et Robert devient l'étoile montante du photojournalisme. L'une des photos qui le rend célèbre en 1936 est intitulée « Mort d'un soldat républicain ». On y voit un soldat fauché par une balle au moment où il est sur le point de tomber, déjà mort et encore debout. Capa a pris cette photo en levant les bras au-dessus de sa tête, sans prendre le temps de faire son cadre. Le résultat est saisissant. Cette photo fait aujourd'hui l'objet d'une polémique. Certains historiens de l'art pensent qu'elle aurait été prise lors d'une opération de propagande des troupes nationalistes de Franco au sud de l'Espagne, loin des lieux d'affrontement. La photo serait donc une mise en scène. Le débat est toujours ouvert aujourd'hui. Quand Robert Capa rentre en France après quelques mois, il découvre que tout Paris le considère comme une star du photojournalisme, mais un drame va venir briser son bonheur. Le 25 juillet 1937, Garda se trouve seul en Espagne. Une bataille fait rage dans la région de Madrid. Toujours en quête de la meilleure photo, elle suit les troupes républicaines jusque sur les premières lignes. Pour trouver un meilleur angle, elle monte sur le marchepied d'une voiture, l'appareil photo collé au visage. Elle ne voit pas qu'un char républicain est en train de manœuvrer à côté d'elle. Dans le tumulte de la bataille, le conducteur maîtrise mal sa direction et écrase la voiture contre laquelle se trouve Gerda. Les chenilles du véhicule lui lacèrent le corps. Elle meurt le lendemain à l'hôpital d'Escurial. Gerda est la première femme photographe de presse tuée dans l'exercice de ses fonctions. Capa l'apprend dans le journal alors qu'il est à Paris. Il entame le deuil le plus douloureux de son existence. Après l'enterrement de Gerda au Père Lachaise, Capa se fait frapper par ses frères qui le tiennent pour responsable du décès de leur sœur. Comme en témoigne son ami, le photographe Henri Cartier-Bresson, après la mort de Gerda, Capa devient plus cynique et opportuniste. Il ne supportera plus l'idée de se lier durablement à une femme. Kappa court maintenant les champs de bataille dont il a fait sa spécialité. En 1938, il couvre la Seconde Guerre sino-japonaise pour le magazine Life. Ce conflit oppose le Japon impérialiste et une partie de la Chine aux communistes chinois soutenus par les États-Unis et l'URSS. L'année suivante, Kappa s'installe aux États-Unis, poussé toujours plus à l'Ouest par la montée des régimes fascistes, xénophobes et antisémites en Europe. Les tensions politiques sur le Vieux Continent aboutissent au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939. Après l'invasion de la Pologne par les Allemands, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne en raison du jeu des alliances politiques qui les lie à la Pologne. D'autres pays entrent dans le conflit par ce même jeu d'alliance pour résumer, même si les choses sont un peu plus complexes que ça, les forces de l'Axe, qui comprennent l'Allemagne, l'Italie et le Japon, s'opposent aux alliés formés des Français, de la Chine, de l'URSS, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. De 1942 à 1943, Capa couvre le front de l'Afrique du Nord et la Sicile pour le magazine Life. Après un séjour à Londres en 1944, il a l'opportunité de rejoindre comme photographe l'opération Overlord, qui a pour but d'ouvrir un front à l'ouest de la France. L'objectif est de permettre aux Américains de pénétrer la zone occupée en France pour reprendre ces territoires aux Allemands. Capa se porte volontaire pour photographier la première phase de l'opération Overlord, le débarquement en Normandie baptisé Opération Neptune. Cet événement va changer le cours de l'histoire et de sa vie. Pour connaître la suite de ce récit en deux parties consacrées à Robert Capa, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.